0: Йохан, большое спасибо, что пришли сегодня. Я уж большой поклонник. Я выведу вашу биографии и фото, которые вы мне прислали. Итак, Йохан Фриц был отобран еще в детстве для участия в программах и в подростковом возрасте прошел через МК Ультра. Я уверен, что многие знают, что это такое. И мы можем поговорить об этом через минуту. Прошел все уровни подготовки суперсолдат. При поступлении в корпус морской пехоты США он снова прошел отбор. Его перевели на базу Диего Гарсия, мы поговорим об этом больше, это остров, от сотрудника ЦРУ до участника СКП, откуда его перевели на Луну, где он работал в нескольких программах. Он официально служил в группе Крюгер, также был солдатом и офицером в силах обороны Марса, офицером Нахтваффенри Гир, как это произносится? Риджир или Ригирда, или в темном флоте, как это переводится с немецкого, а также офицером в Альянсе в 20% сил темного флота, которые перешли на его сторону. Всего он прослужил 40 лет, и в конце концов стал старшим офицером на борту космических кораблей ВМС Паттон и Франклин
1: где он прослужил 15 лет. Он был адъютантом
0: в Нахтваффенрегир, и в этом качестве он присутствовал на многих встречах Высшего Совета МКК, известного как Триумвират. Это очень интересно, я с нетерпением жду, когда мы перейдем к этой теме. Йохану удалось вспомнить больше, чем другим участникам, благодаря тому, что он смог преодолеть программирование МК Ультра, которое он прошел. И сегодня мы с ним обсудим происходящее в секретных космических программах. Итак, Йохан, добро пожаловать. Очень рад говорить с вами, сэр. Спасибо за приглашение. Итак, давайте начнем с того, как мы дошли до того, что население планеты ничего не знает, ни откуда мы произошли, ни о том, что происходит в космосе, не о том, какие люди раньше населяли планету. Но самое легкое объяснение, это пример манхэттенского проекта с 40-х годов. У нас был огромный проект, который осуществлялся в США. И в конце концов, в этом проекте участвовало более 150 тысяч человек здесь, в США, которые все работали в нем. И никто не знал о нем до 1985 года. Так спустя сорок с лишним лет американское общество вдруг узнает, что все эти люди участвовали или в производстве материалов для атомного оружия, или в тестировании этих материалов, или создании атомной бомбы в Алама, горда, Нью Мексико. Итак, столько людей занималось бомбой. Но дело в том, что США и армия США научились очень хорошо держать секреты. Второй аспект этого, я бы сказал, это то, что используется технология стирания памяти. Есть много людей, особенно в армии США, которые участвовали в программах и даже не знают об этом. И мы видим, что с 2000 года до сегодняшнего дня, последние 20 лет, наблюдается рост числа самоубийств в 1,7 раз среди ветеранов армии США. Это от 17 до 21 человека в день, кто совершает самоубийство из-за посттравматического стресса и прочего. Я предполагаю, что многие из этих людей, вероятно, были в программах, и понятия не имеют, как справиться с этим стрессом. Со мной было то же самое. Я был алкоголиком к моменту своей демобилизации из морской пехоты. И когда я обратился за помощью к лицензированному терапевту, она погрузила меня в регрессивный гипноз, и все это полезло наружу. Так что... Yeah.
1: Да. Хорошо, давай объясним некоторые
0: термины. Я обычно даю определение для тех, кто смотрит первый раз и не понимает, о чем идет речь. Я увидел пару ключевых терминов. Итак, Диего Гарсия, ты можешь объяснить, о чем идет речь? Да, если вы посмотрите на Индийский океан, там есть остров. Я выведу его на экран, продолжаю говорить. Если вы посмотрите на Индийский океан, там есть остров к востоку от Африки, к юге от Амана и Арабских Эмиратов, и всех остальных стран. Этим островом на самом деле управляет Миноборона Великобритании. И
1: вы увидите, что
0: на северной конечности острова находятся все обычные военные базы. И от армии США к ним приписан личный состав ВМС и ВВС. Они также используют на острове глушители радиочастот и технологию голографической маскировки, чтобы не допустить утечки частот с острова. Кто не говорил об этом острове? Он сказал, что они держали корабль на 10 метров от земли и просто затягивали груз с магнитным погрузчиком прямо с земли.
1: Да. И в моем
0: случае меня привезли в место под названием Dart или Drotic, который построила компания Lockheed Martin на южной конечности острова. И он находится в конце взлетной полосы, длиной, наверное, в 4 километра. Они приземлились там, подобрали меня и два других человека и отправили нас на Луну. И так я официально попал в программу.
1: Wow. Ясно, окей. Давай поговорим
0: о Крюгере. Ты можешь быстро рассказать, что такое Крюгер? Итак, Вальтер Крюгер во время Второй мировой войны был генералом, который был во главе Русского фронта в какой-то период. И до того, как его назначили туда, он работал с Альбертом Шпеером и генералом Шпандау и другими, пытаясь выяснить, как создать Уберменша, то есть сверхчеловека или суперсолдата. И вот что они делали. они перевезли всех, кто участвовал в программе, в Норвегию. И то, чего он не сказал остальным, это что он также перевез туда свою еврейскую любовницу, ее сына, Габриэля, также в Осло, чтобы спрятать их от Рейха. И на базе в Норвегии они делали множество генетических манипуляций, генетического редактирования, они также работали с японцами, которые были частью страны Си. японцы, кстати, имели технологии клонирования, стирания памяти, и много другого.
1: И они начали обмениваться
0: этими технологиями, и вдруг... И первая программа, которая вышла из этого, называется «Наемный корпус Крюгер УЛО». И это компания, которая управляет корпусом Крюгера и используется триумвиратом, то есть высшим комитетом МКК. Другие также их нанимают. Их нанимают в целях безопасности и для выполнения конкретных боевых задач. И многие из элиты и правительств разных стран, если у них есть задача, где они не хотят оставлять абсолютно никаких следов, они нанимают Крюгер. И вот что происходит. Прилетает дротик или ТР-4, или ТР-3, или ТР-6, сбрасывает группу в нужное место. Они делают работу и магическим образом растворяются. И они делают это потому, что... У Крюгера есть такая идея под названием «Политика нулевого следа». То есть, когда они выполняют работу, они не оставляют никаких следов того, что они были там. И у них есть специальные команды для уборки всех следов, и все просто исчезает. Все выглядит как плохая версия Джона Уика, если ты понимаешь эту отсылку.
1: Но идея в том, что
0: то, как работал Крюгер, это когда Рейх... Давай вернемся на секунду. Когда Вальтер Крюгер умер, совершив самоубийство в России, в конце той кампании, Габриэль был достаточно взрослым, и он решил переехать, у него была возможность переехать на базу 211 в Новой Шваби, и они перевезли всю программу и весь персонал на эту базу в Антарктиде. Когда Германия пала, он затем решил улететь с планеты, и многие люди на этой базе 211 также решили перебраться в то, что сегодня называется ЛО, управление лунными операциями. И они перевезли туда весь личный состав Крюгера, все технологии подготовки и клонирования.
1: И то, что мы видим, это японцы
0: также участвовали в этой программе. И они отправили множество сотрудников Крюгера, а также поделились с ними технологиями клонирования, регенерации и многим другим. Давай объясним их переезд в УЛО. То есть, как это делать? С помощью каких технологий? У них был этот диглоки, или колокол, или антигравитация?
1: Вот как все было. Итак, в 1918
0: году была женщина по имени Мария Оршич, которая была главным медиумом общества в Рил И она ченнелила информацию почти 10 лет. У нее были коробки пачки бумаг с транскриптами всех ее ченнелингов, и остальные четверо женщин помогали ей. И в конечном итоге они начали общаться с обществом Туле в Германии. И один из членов был профессором во Франкфурте и специалистом по древним языкам. Он посмотрел записи и сказал, этот язык происходит только из одного места на планете, и оно называется Ур. Это город в древнем Бавилоне. И для тех, кто не понимает, в чем тут связь,
1: да, это твоя специальность.
0: Да, город Ур был родным городом Авраама, который стоял у истоков христианства, ислама и иудаизма. Тот же самый город был одним из центров людей, которых мы называем Анунаки. То есть мы имеем, по сути, инопланетную звездную расу, которая управляла этим городом, как центром власти здесь на Земле. И они также создали три... Главной религии. И те же люди отправляли информацию Марии Оршич.
1: Когда они перевели все это,
0: оно выглядело как координаты. И никто не понимал, что это. Это была клинопись. Да. И они использовали числа, чтобы по сути сказать: посмотрите на пересечение этой линии и этой линии, отметьте там точку. Пока один из инженеров общества Туле не изучил их и не сказал: Погодите, и они начали переводить все это в документы и чертежи. И вот откуда появился корабль ханэбу 1 его части, на самом деле. Этот первый корабль был испытан в 1932 году. Его видео есть даже на ютубе, кто-то загрузил его, где показано, как они тестируют отрыв корабля от земли. Есть также и второе видео, где показано, как корабль взлетел самый первый раз. Электрический разряд от корабля взорвал баки с горючим и боеприпасы рядом с площадкой, и даже ранил немецких офицеров, которые были там. Так что да,
1: есть много видео,
0: которые кто-то загрузил недавно, где этот корабль взлетает, и когда он взлетел, электрический заряд от него создал все эти проблемы, и тогда немцы сказали, что нам нужно переоборудовать его как-то.
1: То, что они начали
0: делать с Ханнебу 2 и 3, они начали строить корабли гораздо большего размера, которые могли брать по 20-30 человек за раз, или много груза. И так они перевезли всех вместе с информацией с двести 211 в Антарктиде в Уло. Потому что у них уже были люди на Луне, которые строили там базу. Когда мы говорим о людях вроде Виктора Шаубергера, который разрабатывал репульсионный двигатель, и людях вроде Вернера фон Брауна, который сказал, что у нас уже есть люди, которые были на Луне, и мы хотим вернуться туда. Это то, что он пытался сделать в НАСА. Вот почему он сказал это, потому что у немцев уже были люди там, которые строили ло. И к 1932 году мы видим, что у них есть работающий корабль, и они начали переезжать туда, и к концу Второй мировой войны, через сколько, 12-13 лет, у них уже была полноценная база на Луне. И немцы использовали у 2 ну не U-2, а подлодки, и превращали их... Да, они брали их и ставили плазмовые двигатели или какой двигатель они ставили на них? Они использовали тороидальный двигатель, который был очень похож Троидальный?
1: Да. И он создает антигравитационный эффект. И этот конкретный
0: дизайн двигателя встал на старые подводные лодки, которые они просто не хотели выбрасывать, потому что они, по сути, и так были рассчитаны на работу в безвоздушной среде. Итак, мы видим, что эти подлодки конвертировали,
1: и затем, когда
0: они изнашивались, они разбирали их и использовали их части на новых кораблях, которые появились позже. Окей, okay, давай коснемся управления лунными операциями. Я хочу сказать кое-что. Я считаю, что это невероятно, что Луна повернута к нам одной стороной. Если это не наводит людей на мысли, то... Ну, на это есть две причины. Во-первых, что Луна находится на орбите, которая называется естественной точка Лагранжа, в плане гравитации. Это означает, что скорости как раз достаточно, потому что Луна вращается вокруг Земли, и во время вращения у нее достаточно орбитальной скорости, чтобы держать Луну в одной гравитационной точке, где ничего не дает ей улететь от Земли, и ничего не притягивает ее к Земле. Точка равновесия. Да. Дело в том, что есть много версий того, как она попала туда, и это совсем отдельный разговор. Это было сделано искусственно, верно? Я бы сказал, да. И вторая причина вот в чем. Задумайся, мы не владеем Луной. Мы владеем 8 гектарами на Луне, и это все. остальные остальным владеют другие расы. Рептилии или... Всевозможные расы.
1: Какие это расы? Ты можешь сказать, что ты знаешь? Итак, там есть зета-сетки, там есть драка.
0: И драка, кстати, выделили нам часть того, чем они владеют, эти 8 гектаров на ло.
1: И это находится в
0: кратере Жуля верна на обратной стороне
1: Луны.
0: Еще одна раса, которая присутствует там, это группа под названием Высокие Белые. Есть группа под названием... Серый Солипси, Мертер и другие расы, у которых есть личный интерес либо к тому, что у нас получится здесь, либо к тому, что мы делаем. И там огромное количество рас. Это что-то вроде Антарктиды нашей Солнечной системы. У всех есть кусочек территории, но никому не разрешено делать там резких
1: движений. И мы, кстати,
0: единственные, кто занимается там тем, чем нельзя заниматься на Луне. Like Человеческая раса, в смысле. Okay. Я делал интервью с Арианой. Uh, Ты знаешь ее? Uh, да. Она сказала, что на обратной стороне Луны есть ловушка для душ. Это правда? Итак, когда мы говорим о ловушках для душ,
1: нам нужно поговорить о технологиях. Итак, когда мы обсуждаем идею
0: ловушки для душ, мы имеем в виду то, что происходит с нашей эссенцией, верно? В программах мы называем это эссенцией, это, по сути, копия того, что у тебя в голове и что делает тебя тобой, твоя душа. И в некоторых случаях они берут только часть этого, то есть альтернативную личность, или то, что мы называем альтерами. Они копируют только эту небольшую часть и помещают ее в клон, или то, что мы в программах называем рукав. И когда это копируется, они помещают мое родное тело в криостазис. Активирует рукав, и эта часть меня, которая скопирована, теперь становится тем, кто управляет этим клоном, или рукавом. Теперь, вот что происходит. Итак, есть проблема того, что будет, если этот рукав погибнет, верно? И есть процесс, который в программах мы называем rehoming, или возвращение домой. Это означает, что этот фрагмент, или альтер всегда возвращается к душе, от которой он отделился. И также, когда мы умираем, мы всегда возвращаемся к божественному создателю. То есть мы по сути симулируем тот же процесс. Есть технология, которая может перехватить эту энергию, эту эссенцию. И вот о чем она говорит. Это на самом деле инопланетная технология. Как нам вырваться и не спавниться здесь больше? Отключить технологию? Это самое простое. Окей, следующий вопрос. Людей похищают в лесах.
1: Их используют в глобальной, точнее, не глобальной, галактической работорговле
0: и для заселения немецких колоний в космосе? Когда люди... Я много слышу от этого парня, Дейта Пилатес, что люди с немецкими корнями, это то, что они ищут больше всего, и они буквально исчезают, когда ходят в походы в лес. Итак, вот как я отвечу на этот вопрос. Yes, если посмотреть на общую картину, то, что они ищут, это... Если ты будешь тем, что они называют активом, то есть тебя используют в конкретной программе, есть три вещи, которые они в основном ищут. Первое, есть ли у этого человека базовые интуитивные способности, то есть хотя бы какие-то экстрасенсорные навыки. Второе, есть ли у них комбинация метагена. Вот что это означает, если посмотреть на твой генетический состав, есть от 5 до 8 геномов, которые они ищут. Если у человека есть такое сочетание, это значит, что человек может развивать и использовать больше психических способностей, чем другие. Третье, что они ищут, это определенный склад личности. Там, в космосе, нет возможности позвонить домой маме. И они ищут людей, которые могут отправиться на миссию, выполнить ее и не бояться сделать это. Понятно, о чем я? То есть они ищут людей с конкретным складом личности. Когда я был ребенком, именно на это они меня и тестировали. Они искали. Первое, что они сделали, это тестировали меня. Когда я был маленьким, у меня были проблемы с дисциплиной. Когда я ходил на разговор с так называемым школьным психологом, он сажал меня и говорил, давай просто подышим минуту. Затем он вытаскивает карты, и это были карты Зенера, как я узнал позже. Он прикладывает одну из них к колбу и говорит... Что ты видишь на карте, которую я держу на лбу? Я говорил ему, он записывал это. И у него была такая желтая манильская папка с красно-белым шахматным орнаментом. И символы, которые были там... Я никогда не видел такого языка ни до, ни после. Это явно не земной язык. Но он записывал все это туда. И это длилось с детского сада до 11 класса. И когда я попал в тренировочный лагерь армии, он снова появился там. И снова появился, когда меня забрали на Диего Гарсия. То есть они собирали эту информацию очень-очень долго. И вот что происходит. Люди, как я, у которых все это есть, это те люди, которых делают активами в программах. Я немец, мой прадед был нацистом. Он, кстати, работал на Альберта Шпейера, и на генерала Шпандау. Если посмотреть в учебниках истории, он был тем, кто предложил идею, которую англичане называют Blitzkrieg Гитлеру. То есть он был этим тактическим и технологическим гением, который пытался выяснить, как использовать технологии для помощи
1: армии. И так
0: как у меня была эта генетика, они сказали: этот человек ценен. Мы знаем, что у него есть генетическая сигнатура, которая нам нужна. Давай посмотрим, на что он способен. И вот что происходит с такими, как я. Они начали похищать меня во сне, очень раз, пяти, 5, аж до 17 лет. Они проводят тебя через подготовку суперсолдат, проводят тебя через симуляции, боевые симуляции. И когда ты уже взрослый, тебе 21 год, они могут активировать тебя. Во-вторых, если это не один из активов, как ты сказал, об идее рабства... Итак, давай поговорим об этом минуту. Right? Большинство людей, которых похищают и забирают в космос, это обычно не активы. Это люди, которые участвуют в том, что мы называем программой обмена. И Драко начали эту программу еще в 40-х с немцами. И она продолжается до сегодня. И они используют Дега Гарсия как точку прыжка. Они прилетают туда на кораблях, из всех людей, которых привозят из разных стран в это место, драка выбирает тех, кого они хотят забрать. И каждый год у них есть квота, сколько людей они могут забрать для своих целей. Остальных людей отправляют в рабство. Это как скотный двор, по сути, ты говоришь, что они смотрят на нас, как на животных. Я возьму его, его, его и так далее. Да, и в зависимости от того, что они хотят делать, многих из них просто замораживают и убирают в склад. Криогенные, это как склад с мясом, ну, вроде того. Некоторых могут использовать для разведения, когда они создают гибридов. Да, для гибридизации. Второй аспект, который ты назвал гибридизацией. У нас есть драка здесь на земле, но они не хотят напрямую общаться с нашими властями. Им нужен барьер из-за фактора кармы. И для этого они создают полукровок. Гибридов, которые частично драка и частично люди, и они отправляют их для общения с элитой, властями, банкирами, людьми из большого бизнеса, людьми из Голливуда, людьми из политических партий, Совета по международным отношениям и ООН. С ними работают гибриды. Именно они продвигают то, чего от нас хотят драка. И в зависимости от того, какой процент этой генетики у них есть, можно понять или не понять, кто они такие что они такое. В некоторых случаях они используют технологии маскировки, чтобы скрыть, кто они. То, что мне рассказывали другие, это что если это настоящая драка, с которым ты имеешь дело, ты видишь характеристики, которых нет гибридов или людей. Как это выглядит? Первое, это психический фактор, который ты чувствуешь. Если ты не проходил подготовку суперсолдат, ощущение такое, что на тебя идет волна за волной психической атаки. И на тебя, по сути, нападают и насилуют психически, потому что они делают полный перенос эссенции между тобой и ими, когда они устанавливают психическую связь. То есть ты получаешь полную картину из их мозга, а они берут полную картину из твоего. И второе, что происходит, что если это действительно полная драка,
1: ты поймешь это
0: сразу по запаху. Когда они заходят в комнату, они пахнут, как смесь феромонов, мочевой кислоты, и фекалий. То есть ты тут же чувствуешь волну запаха, которая идет на тебя, когда они заходят в комнату. И это очень трудно не заметить. Это забавно, ты имеешь в виду, что они не соблюдают гигиену? Нет, 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 нет. Причина, по которой они делают это, и это мне сказал Драка, они все время спрашивали меня, когда я был в программе, почему ты постоянно смываешь свою силу, то есть феромоны, тестостерон. Почему ты смываешь свою силу? И вот в чем дело, в их обществе, те, у кого самый сильный запах, это те, кого выбирают для спаривания с королевой. Так что, вот как это работает. Если посмотреть на их кастовую систему, на самом верху стоит королева, следующий уровень это жрецы, а в какой-то момент у него был король, который сидел рядом с ней или нет, он стоит на уровень ниже группа жрецов и королей. И еще ниже стоит каста воинов. Эти две касты сразу под королевой, это те, среди кого убирают, кто будет спариваться с королевой. Окей, okay, они находятся на Орионе. Где они находятся? На Сириусе или на Орионе? Их система называется Тубан в созвездии Драка. Это их дом. Раньше они жили здесь, кстати, но они теперь живут на Тубане. Здесь, в смысле, на Земле или в Солнечной системе? Здесь, на Земле. Они считают землю своим Эдемским садом. Когда мы говорим об их религиозном учении и религиозных практиках, и нужно, кстати, разграничить здесь кое-что, в цивилизации Драка есть те, кто называется расой, отпрыском, и вторая группа, которая называется Сиакар. И Сиакар это чистая родовая линия, то есть короли и королевы с чистой королевской кровью, которые считаются прямым генетическим потомством их изначального праотца, который считается создателем расы Драка. Кто создал расу Драка? Есть масса версий. Если напрямую спросить Драка, они скажут, что их божественный создатель сотворил их такими. Но дело в том, что если посмотреть на историю здесь на Земле, здесь была масса рас, которые манипулировали как рептильным сознанием, так и с сознанием млекопитающих. То есть теми, от кого мы произошли, и от кого они произошли. И мы знаем точно, что над ними экспериментировали точно так же, как над нами. И это мое личное предположение на данный момент. Это невероятно. Это королева. Ты можешь рассказать мне все, что они знаешь? Сегодняшняя королева, это не та же королева, которую я знал, когда был в программах. Сегодняшняя королева, на самом деле, убила свою
1: мать, которая была
0: королевой, о которой я знал. И то, как королева выглядит физически. Они примерно 6-7 метров ростом. Они выглядят больше как... Наверное, можно сказать, что они смесь драко-рептилий и дракона. У королевы есть полноценные крылья, в то время как многие молодые, потомство ее матери и ее самой, имеют только рудиментарные крылья белого цвета. Когда смотришь на их кожу, она дает такой скрящийся эффект из-за того, как чешуя отражает свет. Они супер чувствительны психически. Очень физически и психически сильны. У них кастовая система, основанная на чести. То есть. Вот что получается, если ты заключаешь договор с драко. Это что-то вроде... То есть в человеческом понимании... Ну как люди вообще договариваются с Драко, если они настолько физически и ментально сильнее, а звони не смотрят на нас и не хотят нас съесть? Это все равно, что шоколадка Сникерс придет и попытается договориться с людьми, то есть... Как мы вообще можем иметь позицию, чтобы договариваться и чтобы нас уважали? Дело не в уважении. Дело в том, в этом случае... И мне это сказала принцесса Драко что они верят, что легче иметь население, которое согласно делать то, чего они хотят, чем население, которое не согласно делать то, чего они хотят. Но мы не согласны сидеть в этом ковид-локдауне на весь мир, который просто убьет нас.
1: Я знаю, что я отклоняюсь от
0: темы, но как вообще? Что нам делать с этим? Как нам остановить это? Знаешь, я баллотировался в Сенат, и моим лого был... Моим лого, извиняюсь. Моим слоганом было снимем маску с нашего будущего? Я не говорю, что я такой герой, я просто говорю, что как, черт побери, нам остановить эту осаду, которая осуществляют на нас? Моим прямым ответом на твой вопрос будет то, о чем мы говорили до этого. Будучи духовно осознанными и развитыми людьми, и это мы, кто живет на этой планете, нам нужно начать делать осознанный выбор. Вместо того, чтобы кормить низкочастотной энергией, нам нужно начать выбирать наилучший результат для себя. И нам нужно создать этот наилучший результат, объединяясь с другими людьми, которые хотят того же. И коллективно говорить, вот какого результата мы хотим для нашей расы. Мы хотим иметь свой мир, где нет генетически модифицированной еды, мы хотим жить на планете, где окружающая среда охраняется. Мы хотим жить на планете, где другие расы не нападают на нас, без нашего согласия. Да, именно. То есть все эти выборы мы должны сделать как раз, и мы пока не готовы объединиться и сделать это. И в этом главная задача объединить людей под идеей того, что нам нужно делать всем вместе.